0: はい、続きまして健康教室です。本日のテーマは知って肝炎。講師は健康管理センターの保健師佐藤さんです。それではよろしくお願いします。あ、皆さんおはようございます。おはようございます。ますますえー、今日肝炎のお話をさせていただくのに来させていただきました。健康管理センター、まあ普段は健康診断などを行っていいる部署にいまますす保健師の佐藤と申しますこの肝炎っていうのが WHO 世界保健機構が今月の7月28日を世界肝炎デーに制定してまして日本でもいろんな芸能人の方が肝炎の,その啓発活動等に行ったりしてます。もしかしたらテレビで皆さんも世界肝炎で、まあ知って肝炎なんて聞いたことあるかもしれないですが。まあ、そちらの一家で年に一回。あまり聞き慣れない肝炎について、ちょっと考える機会になればなと思って。本日資料の方をお持ちしました。で、皆さんの肝臓って、どのあたりにあるかわかりますか。皆さん、あの。この。ご自身の右手をちょっとマイク入れるとホワワーンってなっちゃうので外して離しますね。この右手を自分の胸の溝地のところに人差し指と中指を当ててください。真ん中のところに当てていただいたとき、この手のひらをペタッと肋骨の方に合わせていただく。だいたいこの手のひらの下あたりに肝臓があります。この肋骨の後ろ側ですね。この肝臓っていうのが実は内臓臓の中で一番大きいい器と言われています重さにすると平均 1kg ぐらいの臓器なんですがこの肝臓の働きいろんな働きがありますが代表的な働きをご紹介するとまず一つ体の栄養。ご飯を食べて胃小腸お腹の方で吸収された栄養を体全身で使えるように形を変化させる能力が一つありますもう一つが例えばお酒を飲んだりお薬を飲んだりそういった体にとってまあ害となるような物質が入ってきたときにそれが毒がないものに変えてくれる分解する力がありますそして三つ目にお腹のところで胆汁、まあ、っていう体の消化吸収を促進する物質なんですがそれらを作って体が栄養を取り込みやすすいようにしてくれますこれら体が必要な栄養を作ったり体に毒があるものを無毒化する、まあ、そういった科学的な工場がこの肝臓の力になります。この肝臓がちゃんと働かなくなってしまうとじゃあどうなってしまうのかまず一つ体に必要な栄養が作れなくなくってしまいまいす栄養が足りなくなってしまうので体が疲れやすくなっちゃったりだるくなってしまったりそういった症状が出て,きた出てきてしまったりしますあともう一つ先ほど紹介しなかったんですが肝臓は体の血液例えばピッと傷ができたときに血液を止める力を持つ血小板という体の血球細胞を作り出す働きを持っていますこの血小板が少なくなってしまうのでピッと傷ができたときに血が止まりにくくなってしまうそういった働かなくなると怖いところがありますあとは体にとって有害な物質等が体の中できちんと無毒化、まあ、毒がないようにできなくなってしまうので意識がはっきりしなくてほわほわしてしまったりそういうような体の状態に最後の最後の方はなってしまうこれがちょっと肝臓が働かなくなった時の怖いところになります一応肝臓悪化する経過ですが一番健康な肝臓の状態、まあ、こんな鮮やかな色をしています。普段はこういう普通の状態色なんですが例えば肝炎ウイルスというウイルスに肝臓が感染したりお酒を飲みすぎたりあとこの NAFLD というののは肥満のことです体重が増えすぎてしまったりお薬をたくさん飲んでしまったりあとは自己免疫疾患というまあレアな病気もありますがこれらいろんな原因によって肝臓が炎症を起こしてしまうとずっっっと経過ててて固く固くまってしまし肝甲変という状況になります肝臓の細胞が固まって本当にちゃんと働かなくなってしまうと最終的には肝臓のがんが発生してしまって先ほど働かなくなった時のような体に毒素がたまって意識がはっきりしなくなったり血小板が作れなくなって血が止まりにくくなるそういったところから最悪病気の最後はまあ。亡くなってしまう方も出たりしてしまいます。まあ、そのような肝臓の状況放っておくと、どんどんどんどん悪くなってしまいます。ただ、これは1ヶ月2ヶ月ではなく、何年も経過してちょっとずつ悪くなっていく。肝臓にとって大切なのはもし治療が必要だったり、検査が必要だったらきちんと受診していただくことです。で、その。肝炎を放っておいた結果、ちょっと恐ろしいことになってしまうというような。ドラマが国の方で作られているので、今日は皆さんとそのドラマを一緒に見ていきたいと思います。はい、ありがとうございました。まあ、なかなかあの恐怖心をくすぐる動画といいますか。まあ、ドラマなんですけど、私が実際にあの。就職をして最初の数年内科病棟で働いてたんですがそこでは肝臓の病気肝硬変だったりやはりウイルス性肝炎に感染をしししてて入院されいいる方もいらっしゃいました今のドラマの部長のようなやはり肝炎がどんどんどんどん進行してしまって口から血を吐いてしまって入院されるという方もいらっしゃいました。今現状としては日本のの肝炎の数字自体は患者さんは少しずつ減ってはきているんですがままだ現状きちんと治療を受けらられてないいいな方もいらっしゃいます長年放置してしまうとあのように肝臓が硬くなって血を吐いてしまう方等もやはりいらっしゃるので必要なのはまず検査をして肝炎ウイルスがあるかないかというのをチェックしていただきたいと思います。途中でドラマの部長さんがおっしゃってました。俺はお酒飲まないから大丈夫だよ。肝臓の病気じゃないよって言ってましたが、肝臓の悪くなるほとんどの原因。9割近くはウイルス性がほとんどです。残り1割がアルコールや肥満こういったものが原因という風に言われてます。なので、まあ、何より大事なのはウイルスに感染してないかチェックすること。あと。ウイルスの患者さんが徐々に徐々に減ってきている今実はこのアルコールや肥満という方がちょっとずつ増えてきています、まあ、検査をしつつあとは肥満やアルコールで肝臓に負担をかけすぎないそういった生活の工夫も肝臓のためにはとても大事になってきます一応肝炎検査この中で肝炎検査受けられたことあるよっていう方どのぐらいいらっしゃいますかありがとうございます。じちらほらと手を挙げていただきました。一応、肝炎検査を受けるのをお勧めする方っていうのがいらっしゃいます。まず、第一に健康診断などを受けて、肝機能の数値が高いって言われたことがある方、そういった方はまずお勧めします。あともう一つ字が小さいので、まあ、後でもしこう。手元の字とか読めたら資料の褒め落としていただきたいんですが。平成4年。いや以前に輸血を受けたことがある人、えー、あとは入れ墨やタトゥーなどを、まあ、あの病院とかそういったところではないところで入れたことがある人いやあとずっと前なんですけれども1998年より前までは集団の予防接種の時にそういう時に予防接種を受けたことがある人。そういうい方は肝炎そこの時代に広まったと言われています。まあ、そういう輸血の経験や使い回しの針で予防接種をもしかしたら受けたことがあるかもしれない。そういったことがある人はぜひ肝炎の検査を一度受けてみてください。ただこう受けて受けてって言ってじゃあどうやって肝炎の検査って受けるのかっていうところなんですが、受ける方法主に3種類あります。1つが健康診断の時に受けてしまう方法。この時検診のご自身の種類によって使えるサービスっていうのは変わってきます例えば健保組合さんが一度だけ全額負担するよっていう制度を持っているところもあればあとは病院のオプションで受けるっていう方法もあります一度健康診断を受けるその案内文書と確認の上肝炎検査を受けれる場合それで申し込みをしてくださいあとは各保健所で肝炎検査を受けることができます一応条件があって今まで検査を受けたことがない人とかあるんですが今まで受けた記憶がないなけど受けてみたいなという人は一度ご自身の最寄りの保健所等に連絡をしてみてください。あとは外来のかかりつけの方で肝炎の検査を相談して受けるこれは保健診療になりますが。健康診断のオプション全額よりは安く受けれます。大体はオプション検査で3000前後ぐらいだったかなと思いますので、まあ、数千円程度で受けることができます。かかりつけの先生とかがいる方は、そちらの受診の際の採血の時にご相談をしてみるというのも一つの手になります。で、もし感染していることがわかった場合。B 型肝炎ウイルス C 型肝炎ウイルスが陽性ということが分かった場合はまずは専門医を受診していただくようお願いしますただ専門医どこが専門医だかよく分からないということもあると思いますのでそういう場合はもしかかりつけの先生がいたら先生に治療の相談ができるかどうかの相談をまずしてそちら先生が難しい場合は専門医の方に紹介状を書いてもらうことができますのでそのように相談してみてください。あとは例えば保守病院検、まあ、診室に連絡してもらっても構いません。連絡ししててももらえれば私のの方でで専門医療機関近くのととこころを探してご紹介すすることもできますあとは保健所などに連絡をしてもそういった近くの専門医療機関を紹介することは可能ですのでそういったところにご相談の連絡をください。そして感染をしても必必ず治療が必要なな状態かかどうかとはままた別になります肝臓の状態を見ながらお薬で治療するのかそれとも例えば半年ごと3ヶ月ごとにチェック検査をしていくのかそこはご本人の肝臓の状態次第になるので、まあ、こうどうしようすぐ治療が必要なのかなっていうふうに足踏みする気持ちもあるかもしれませんがもし陽性だったらまず1回ご相談をしてみてください。で途中ドラマでも言ってました。今の肝炎、飲み薬だけで初期の段階では治療できるケースが多いです。まあ期間がちょっと何ヶ月か内服することが必要になりますが、飲み薬だけで治療できるということがどんどんどんどん医療が進んでできるようになってきてますので、そういった意味でも早めの受診っていうのが大切になってきます。でこれはご紹介までですが、一応福島県では肝炎を治療するよってなった時に県の方から補助が出て皆さんのその自己負担の金額を安くできるような制度があります。まその制度ちょっとややこしいのでまあ一応そういった医療費の補助が出るというところだけ覚えておいていただければと思います。まその病院の方でいろいろな手続きとあとはご本人から書類を出してもらうことはありますが本来5万円肝臓の病気で治療が窓口で必要だったときその4万円分までを福島県まあそちらの公的なところで負担をしてくれるという制度があります。なので治療が必要になってもああどうしよう負担が大きくなるというふうに足踏みする方もいらっしゃるかもしれませんがここも病院の方に受診した際にご相談の方してみてください。そして肝臓以外のあウイルス以外の肝炎ちょっとずつ増えていると言いましたと簡単にご紹介していくとまずやっぱり肝臓の負担がかかる原因生活の中で一番目はアルコールになります二つ目が肥満、まあ、あとはその他になりますこの中でお酒日常的に飲まれる方ってどのぐらいいいらっしゃまますか週に,週に毎日飲まれる方いらっしゃいますか実は私毎日飲むんですけど、ビール一缶だけ飲むんですが、じゃあ二日に一瓶ぐらい飲まれる方いますか？あまり皆さんお酒飲まないですね。週に一日から二日ぐらい飲まれるよって方いらっしゃいますか？あすめの方は手を挙げていただいてありがとうございます。でも最初紹介しました肝臓は体にとって害のあるものを無毒化します、毒を分解します。アルコールは体にとって基本的には毒です。飲んだアルコール肝臓が代謝して無毒なものにするんですが、一応お酒を飲める量っていうのは遺伝子的に人によって異なります。全く飲めない方もいれば、たくさん飲んでも全然二日酔いしない方もいます。それはもう遺伝子で決まっているので、まあそこは無理して飲んだりあのはしないようにしていただきたいというのはまず一つですが、必要なのが休肝日。を週2日以上は設けることもしお酒を飲まれている方がいたら2日以上設けることで肝臓がアルコール代謝した頑張った分を回復する時間にそこを当てますあと1回に飲む量やはり日本人お酒をあまり分解できない人種のようです欧米人は結構お酒が強い遺伝子の方多いんですが日本人は基本的に強い方少ないので基本的には1合未満がまあ、適量と言われてますが多くても2合未満ににするよううししましょう、まあ、2合未満の目安ですがビールだったら中瓶1本が日本酒換算1合です、まあ、なのであれ1本分ぐらいでしたら、まあ、500ml 適量かなと日本酒だったらまあ1合あとそれぞれ度数によっては違うので、まあ、自分で作ってお酒を飲む方はぜひ濃くなりすぎないように気をつけてください。あと肝臓のダメージを受ける肥満肥満の方の肝臓というのは実は過剰なエネルギーが,脂肪が肝臓にいいいっぱいついている状態です腹部エコーという検診の検査で例えば脂肪肝って言われたことがある方もしかしたらいらっしゃるかもしれませんがその脂肪肝というのは肝臓に余分な脂肪がくっついちゃ,うくっ,ついちゃった状態です。肝臓はそのくっついちゃった脂肪を一生懸命分解しようとして頑張るのでそれぞれの肝臓の数値が上が上ってしまいまいす一応そういった肝臓の脂肪を取るための目標としては今の体重より 5% 体重を落とすことができれば肝臓についた脂肪は落ちてきます。なので体重が6 0キロだった人はだいたい3キロぐらい8 0キロの人は4キロぐらい。まあそのぐらいの体重を一年ぐらいかけて落とすように意識していただくと肝臓の脂肪が落ちやすくなります。一気に一ヶ月で四キロぐらい落としちゃうと脂肪以外の筋肉とかが落ちてしまうことも多いので、あまり急なスパンでなく長い目でダイエットなどは考えてください。で一応食事の方もご紹介簡単にするんですが、まあ資料にはこれないんですけど。なのでまあ糖分を糖質を抑えるのも大事ですがあまり油を取りすぎないように注意することも肝臓にとっては大事です、はい、一応 A 唐揚げ B 蒸し鶏 C チキンカツ D 照り焼きチキンとありますがこの中で一番油の量が多くカロリーが多いものはどれでしょうじゃあちょっと手を一回挙げていただきます。A の唐揚げだと思う方挙手お願いしますありがとうございます B の蒸し鶏だと思う方ありがとうございます C のチキンカツだと思う方ありがとうございます最後 D の照り焼きチキンだと思う方ありがとうございますじゃあカロリーの方一番低いものから発表していくと一番低いのが蒸し鶏これがだいたい190キロカロリー続いて第3位が照り焼きチキンこれが約210キロカロリー第2位が唐揚げ320キロカロリーで第1位がチキンカツ420キロカロリーこれは、まあ、調理方法によっても若干は違いますが大体順番としては蒸すものが一番カロリーが低く次に焼き物。そして最後揚げ物がが番カロリーが高いです衣に油が吸収しますので、まあ、その分油の摂取量が増えればカロリーも増えるもし外でお弁当を選ぶ時とか揚げ物とかがやっぱり多いですがそこは例えば焼き物を選んだり最近流行っているあのサラダチキンのような蒸したものをちょっと選んでみるとかそういった工夫をしていただくと油の摂取量は抑えることができますあと一応運動肝臓のための脂肪を取る運動も有酸素だったり筋肉トレーニングだったりいろいろありますまあまとまった時間がもし取れない方といらっしゃいましたら筋肉トレーニングも肝臓の脂肪を落とすには有効と言われていますお家などで例えば奥さんだったらご料理の時間の途中にスクワットを少し入れてみたりもしテレビを見ている最中に膝をついた状態で無理をせずに腕立て伏せを数回やってみる、まあ、そういったものを生活に取り組むことで肝臓の脂肪を落とすことの方向に向かうことができるのでこういうのももし興味がある方は組み合わせてみてください。で最後にまとめとめしてまあ、もし肝炎検査を受けられていない方がいましたらぜひ一度肝炎検査の方を受けてみてくださいもし陽性だった場合には専門医療機関等で治療の必要性をご相談しますのでそこは不安にならずにまずご連絡くださいでお酒は飲みすぎずカロリー、まあ、油も気にしながらおいしく食事をとってあとは運動も適度にするようにしてると肝臓に優しい生活になりますのでそこら辺は生活の方を見ながら工夫してみてください。はい、ということで、まあ、年に一回の世界肝炎でということで、肝臓のお話をさせていただきました。えー、皆様、ご清聴いただきありがとうございました。加藤さん、ありがとうございます。何か質問ある方いらっしゃいますか。はい、あ、どうぞどうぞどうぞ、うお願いします。あの、ピーナッツとシーアイザーカイミンチアン。りまますはいいありがとうございます B 型肝炎と C 型肝炎の違いですが、まあ、ざっくり言うとウイルスの形自体が違います、感染した後の経路も若干違います、どちらかというと感染力が強いのは B 型肝炎と言われていて重症化率が高いのが C 型肝炎と言われています。どちらも主な感染経路は血液感染普段生活して他人の血液に触るってうことはほとんどないかと思いますがまあ、医療従事者だったりするとそういった血液感染のリスクがあるのでまあ、B 型肝炎のワクチンを打ったりしますまあ、感染した場合のあと治療の方法も飲み薬の種類とが若干違うんですが基本的には肝臓に住みついて肝臓をダメにしてしまうまあそこの重症化と発症化率は若干違うという特徴があります。あと横断というのが、まあ体の中にある肝臓がダメになると、ビリルビンというその胆汁の一部が体の外に出せなくなってしまいます。血液中にビリルビンという数値が溜まってしまうと、例えば目だったり皮膚、こういったところは黄色くどんどんどんどんなっていきます。まあそれは肝硬変が例えば、ずっと進んだところでなっていくような状況なんですけれども例えば、肝硬変で入院している方はやはり目が黄色かったり皮膚がちょっと黄色くなってしまうのが肝臓のそののビビリルビンといううものは外にに出せなくななくってしままが原因になります黄色いこと自体は特に悪いことではないんですがビリルビンが高くなることによって体がかゆくなってしまったりあとは黄色くなってなかなかこう人の目に出たくなくなったりしてしまうので。まあ、そういった肝臓の病気を知る上では、そういった横断というものは、医療職者はよく見るようにはしています。はい、すみません、こんな形で大丈夫ですか。あ、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、よろしいでしょうか。それでは、佐藤さん、どうもありがとうございました。ありがとうございました。